0: Меня зовут Вика, и это подкаст Ненасильно говоря от Ассоциации Соль. Мы продолжаем рассуждать о том, где каждый из нас может встретиться с проявлениями насилия. И сегодня я хочу обсудить образы и ситуации, которые отражаются в искусстве и народном творчестве. Вообще, какое-то время назад, рассматривая персонажей антагонистов злодеев, казалось, что их образы довольно однозначны и не предполагают глубокого анализа, чтобы понять их поведение. Они просто плохие сами по себе. Однако специалисты, все же решившие их изучать глубже, обнаруживают много интересного. Более того, например, говоря о кино, стали появляться фильмы, где злодеи, будучи уже главным персонажем, раскрываются с разных сторон. И их, в кавычках, «злодейство» оказывается следствием чего-то большего. Культ насилия, авторы насилия в искусстве и творчестве, очевидно, неоднозначная тема. Давайте разберемся в ней поподробнее. Поможет мне в этом Валентина Морозова, психолог, культуролог, арт-терапевт, член правления Ассоциации «Соль». И Максим Русанов, психолог частной практики, соведущий онлайн-групп для выхода из роли обидчика «Сила без насилия», член правления Ассоциации «Соль». Здравствуйте. 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 Мы в наших выпусках не раз говорили о том, что хоть и не так быстро, но общественный взгляд на тему насилия меняется. Можем ли мы говорить, что такая эволюция взглядов отражается и на восприятии образов, транслируемых нам искусством и творчеством?
1: Но Я думаю, здесь стоит говорить о том, что есть разные уровни того, как преподносится насилие, например, и как иногда оправдывается насилие. Вот только дело в том, что очень часто важно понимать, человека, который является автором насилия, могут, ну, так сказать, одной краской, там, двумя, серые и черные показывать. Вот это однозначное такое зло. И тогда мы не понимаем, а как же человек дошел до жизни такой? Ну что так изначально было запланировано? Это заводские настройки в этом смысле такие. Это как будто там, немножко такое упрощенное, да, такое двухмерное понимание, характерное, скорее всего, для каких-то этапов развития массовой культуры, ну, наверное, десятилетия назад, может быть, 50, там больше лет назад. Вот такое черно-белое однозначное видение. При этом, тут уже интересно есть, что даже такие герои, они иногда даны обществу для того, чтобы понимать, вот есть добро, а вот есть зло, как система координат. И вот в этом смысле это понятная, упрощенная модель подачи героев, которые выбрали сторону зла задает систему координат нравственных, моральных, общечеловеческих. Вот в этом смысле даже простые такие ходульные, простейшие схемы в кинематографе, в театре, они как будто бы задают просто норму, некую норму для того, чтобы понимать, что зло есть зло, а добро есть добро, и что такое зло, и что такое насилие. В наших подкастах тут у нас есть много авторов, которые об этом говорили. Потому что это на самом деле про то, что разрушает. И чтобы не потерять систему координат, иногда простота помогает. Но только иногда.
2: Хотелось бы сказать с культурологической точки зрения, есть понятие добра и зла, которые включены в общую мировую систему. То есть в культуре персонажи, образы действительно несут определенные смыслы и символы. А вот то, как они понимаются людьми, воспринимающие массовую культуру, да, это совсем другая история. То есть в сказках, в мифах образы многогранные, у них много различных функций. То есть, грубо говоря, и были такие эксперименты, разбирать, допустим, в каком-нибудь суде героев сказки. Даже вот психологи с этим играли. На самом деле психологи очень часто обращаются к образам и к персонажам но то какие смыслы существуют в образах культуры это действительно многогранно согласно с максом это не плоская там черно-белая картинка насилие не насилие да? насилие есть в образах культуры оно включено в канву повествования но оправдывать свое Насилие в своей конкретной ситуации, апеллируя к мифологическим образам, которые, в общем-то, не рассказывают бытовые истории, а рассказывают некоторые концепции, которые тоже понимать... Ну, то есть можно раскрыть сейчас, как это может происходить, как это работает. Это действительно очень плоско и не совсем про то. Хотя, с другой стороны, именно обращение к образам помогает понять, как это все происходит в мире почему происходит, и как с этим справляться. Потому что вот в тех же сказках, например, какое-то насилие по отношению к главному герою приводит потом к какой-то цепи событий, где все таки выбор его пути, его в том числе и ненасильственного пути, это как раз путь к победе. В то время как, допустим, герои, выполняющие какие-то другие выборы совершающие, не получают этого Там, через различные, вот, допустим, героические сказки, можно говорить. Но если мы там коснемся какого-то образа расхожего, то здесь можно и поставить разницу культурологического понимания объемного образа и, как бы, может быть, такой плоской трактовки уже вот, применительно к каким-то бытовым ситуациям, где можно как раз деконструировать эту трактовку, сделать ее объемной и помочь, допустим, человеку, который с каким-то образом себя ассоциирует
0: или как-то это объясняет через образы, увидеть картину более широко. Ну вот я хочу поподробнее остановиться на том, что сказал Максим, про некоторое видение этого образа и порассуждать на тему того, что правда есть ощущение, какое-то время назад, может быть, много лет назад, какие-то образы персонажей, литературных, киношных, они правда рассматривались очень однобоко. И мы их видели, как Максим сказал, либо в серых, либо в черных красках. И сами авторы, которые создавали свои произведения, они тоже как будто бы их в черных и серых красках показывали. То есть у нас как будто бы была некоторая система восприятия, что если есть персонаж-зло, он вот только такой. При этом сейчас, может быть, благодаря тому, что многие из нас пошли в терапию, мы стали больше разбираться в эмоциях своих, других людей, мы как будто бы Осознание стали подходить к тому, что все люди разные. И вот я думаю, все из вас слышали фразу все относительно. И когда мы говорим о восприятии персонажей зла, то как будто бы их восприятие тоже относительно. То есть, возможно, авторы не рисовали их серыми и черными, а мы, по незнанию, воспринимали их только такими. И сейчас, когда наши знания увеличиваются, мы можем воспринимать их глубже, многограннее. Вот нет ли у вас ощущения, что сейчас, не хочется так высокопарно говорить, но времена поменялись, психологии стало в нашей жизни больше, и благодаря этому вот эта относительность восприятия стала тоже более многогранной. И мы, даже глядя на те образы, которые в нашем детстве, например, воспринимались категорично как плохие, мы смотрим на них и понимаем, а нет, а вот тут, есть, где можно разобрать, есть, что обсудить. На самом деле, я бы хотела сказать, что времена-то меняются
2: постоянно, и вот это вот восприятие образов более конкретно черно-белое, да, и более многогранное, оно тоже меняется. Можно начать прям даже с языческих символов, то есть когда какой-то, допустим, бог, он мог внести в себе и негативные, и позитивные стороны, и либо филологический персонаж. Потом более четко все разделилось на добро и зло примантеистическом, допустим, подходит. Но если говорить, скажем так, о художественной литературе, о каких-то сказках, о мифах, там такая же история, когда есть персонаж, у которого есть разные черты. И потом эта сказка адаптируется, допустим, для назидания детям. Красная шапочка там очень интересно тоже, с чего она началась, как она потом адаптировалась. То есть все зависит от рассказчика и зависит от того, кто воспринимает. Поэтому я бы просто за культуру хотела сказать, что там тоже все не так однозначно. И действительно сейчас есть новый взгляд на происходящее. Но вот это вот соотношение с образами, оно постоянно вот так изменяется. То есть это тоже такой живой конструкт, живой такой процесс взаимодействия с образами, существующими давно в нашем мире. При том, что, да, у нас есть понятие там об архетипических фигурах. Там есть вот анимус, анима, есть тень. Вот это тоже образы, которые существуют именно в психотерапии. Юнговские такие процессы. Там тоже все очень интересно с восприятием. Но мы сейчас говорим о том, что мы видим в массовой культуре, как это отражается. Поэтому здесь можно подходить с разных точек. Зрения, там нету такой прям однозначно. А,
1: ну, знаете, я о чем подумал? Вот у нас есть такое упражнение: в группах мы это используем в группах по работе с ролью автор насилия, обидчика, который признал уже свое авторство в насилии по отношению к близким людям. Когда мы просим сравнить человеку свое состояние, неуправляемое гнева, агрессии насилия, когда вот было такое, от чего бы он обратился. С каким-нибудь животным. И вот там возникают образы медведя-шатуна, которого разбудили. Вот какая-то часть психики оказалась разбуженной, и человек не может и управляться ею. Почему? Там же есть своя логика. А потому что ему показалось, что наших обижают. Ну, его, какую-то еще часть. Вот этот образ, когда из человека вышел как будто этот медведь, ну как, он стал вести себя как этот медведь, разбуженный там где-то да, слишком рано до весны неуправляемые, нелогичные, не боящиеся даже последствий, да не думающих о последствиях. Вот этот образ, он же в сказках очень часто встретит медведя в лесу это же еще то приключение и, надо сказать, опасность. И встретить внутри себя это состояние какое-то такой абсолютной правоты. Вот я сейчас, там за свою какую-то внутреннюю обиду за что-то, какую-то часть, вот они так ругались с женой, лаялись как собаки друг на друга, а тут вышел вот этот разбуженный медведь, потому что какая-то чаша переполнилась, он не успел сказать о своей там боли, огорчении и как-то отойти в сторонку, и вот появился вот этот вот медведь внутренний. Хотя таких образов очень много. Там, там и вепрь может быть, и какой-то тигр голодный, у которого есть своя логика. В этой работе никто не говорит, что насилие — это что-то другое. Нет, мы просим изначально людей, людям, говорить, что произошло, это было насилием. А вот дальше как с этим быть? Как понять логику этого неконтролируемого состояния? Вот здесь нам образы и сказочные, в том числе и массовой культуры подходят.
0: При этом, когда мы говорим о субъективности восприятия, вы говорите, возникает образ медведя неуправляемого, большого. И тут мы вспоминаем мультик Маша и медведь, где медведь это наиболее позитивный персонаж вообще из всех присутствующих. И к разговору все относительно. Как посмотреть? Я бы хотела как раз сказать, что да, опять же, вот с этим вот
2: образом медведя-шатуна можно припомнить, что такое медведь был в различных культурах, какой он может быть и даже из биологии, почему, что происходит с медведем и что ему надо. Это в плане того, что если мы присоединяемся к образу медведя, сколько там всего мы можем найти. Помимо того, что он может быть опасен, агрессивен, неуправляем в какой-то момент, он еще и очень умен, он еще и может быть, хранителем, может быть, защитником, он может спать пойти, он вообще спать хотел, если он шатун. Он же разбуженный зимой медведь там или по весне, когда ему еще рано. Вот, например, как можно с образом взаимодействовать, потому что в каждом образе очень много граней. И увидеть эти грани, и вот Через них, может быть, найти подход к своему внутреннему этому агрессору, к своей вот этой части.
1: Через диалог, через диалог. Через То чтобы задать вопрос. В группе это легче делать, когда этому образу медведя, неконтролируемый самим человеком своего дева, может задать вопрос, а в чем он нуждается, а какая его логика, а кто его может остановить. Потому что, когда этот медведь выходит на поддержку какой-то уязвимой части, которая, кстати, не была предъявлена, не была осознанно, осмысленно и высказана семье, жене, партнерше, когда это не было вот эту малую часть, которую как бы задавили кто-то в разговоре, в скандале, тогда становится понятно, почему он вышел на защиту слабого. Не слабого в семье кого-то, а на защиту себя слабого которому не дали слово. и тут очень важно, а вот этот культ силы у медведя же, вот это, это символ силы, какой-то мощь такой природной, начать диалог с этой частью. Нет ли тут ошибки восприятия, почему нужно защищать от кого-то, от самых близких, а не помогать той части, которая стала переживать боль, уязвимость свою почувствовала, свое страдание там было. Почему бы этот медведь не мог помочь другой какой-то части, ну там другой какой-то образ может быть. И мы тогда разворачиваем, помогаем человеку развернуться, что этот гнев не на тех, кто как будто бы вызвал все это, а на какую-то свою раненую часть, которую он сам не мог, этот человек, мужчина обычно, как это успокоить, утешить, отвести в сторонку и так далее.
2: Вообще сейчас мысль такая пришла на тему того, что действительно, как подаются образы в массовой культуре и как они меняются. То есть в зависимости от того, что хотят подчеркнуть те, кто эти образы транслирует, они могут меняться. Вот, допустим, образы ведьм. То есть раньше это были ведущие мудрые женщины, потом пошла пропаганда того, что они опасны для общества, отводят того, что стали сжигать, то потом опять возобновляется интерес к ведьмам уже как со сказочной стороны. То есть также мы можем делать с образами и смотреть на то, что происходит с нами, со своими представлениями о себе. Внутри себя или внутри отношения других к нам. То есть мы тоже можем рассматривать более широко спектр. То есть это вот про то, что какой-то образ любит повернуть какой-нибудь одной стороной. Можно же рассмотреть и белые образы, рыцаря на белом коне, сколько там может быть насилия на самом деле. С другой стороны, очень часто видят себя авторы насилия в белом, в очень белом и в очень таком ярком одеянии. И это тоже интересно, как можно через рассмотрение вот этих разных сторон
0: раскрыть свои возможности, потенциал и какие-то свои темные стороны. Понять их. Ну вот получается так, что как раз благодаря тому, что появляется диалог, то есть появляется возможность задавать вопросы этим персонажам, даже гипотетически, да, не напрямую, мы благодаря этому можем их раскрывать шире. И помимо этого не только шире воспринимает смотрящий, но и шире понимает транслирующий. И таким образом меняется сама суть с которой преподносят персонажа нам, зрителям, да, или читающим. Вот представим, что вот есть тот самый знаменитый Джокер, который, когда появился только в кино, это был крайне категорично отрицательный образ. Он воспринимался только так, и никому в голову не приходило задавать ему вопросы. А что там? А откуда у него вот это вот все повылезало? При этом время шло, как будто бы те, кто создают эти образы, начали шире смотреть на то, какие они могут быть, и появился совсем другой Джокер. И ему хочется задавать вопросы, с ним хочется разбираться глубже. И мы его уже воспринимаем, ну, точно, не так, однозначно.
1: Интерес к тому, а как становится автором насилия? Вот в нашей программе нам очень важно, чтобы человек сам воспроизвел, как же он дошел до такого состояния, когда он опасен для самых близких. Вот этот путь внутреннего Джокера, ведь там трагичная история, честно говоря, это только в первых фильмах «Вы правы абсолютно он выступал таким двухмерным. А вот как раз, когда есть внимание к истории этого мальчика, подростка, как он становился там же безотцовщинным, там же отсутствие поддержки, там же отсутствие поддержки от очень значимых и сильных фигур, на которых он рассчитывает, а они не поддерживают. И это какое-то изобретение самого себя заново, без э, какого-то опыта.
2: Я бы хотела еще сказать, что благодаря актерам, который сыграл этого Джокера, его работе ну и конечно подходу сейчас современному что вот деконструируются эти самые отрицательные персонажи им дается больше пространства во первых для объемности личности для каких-то изменений и сейчас есть такое направление как вы уже это упомянули что можно посмотреть на отрицательных персонажей с другой стороны, да, увидеть, где они могут быть и полезными, и где их какая-то человеческая сторона. И вот, например, Джокера очень видно, как он становится объемным. И это не означает, что это оправдывает его поведение, но это показывает ту среду, откуда это вообще все пошло, что случилось. Я бы сказала, что если вообще субкультура комиксов заглядывать туда, да, то у Джокера всегда были поклонники. Это о чем говорит? Что образ объемный. Люди видят в нем не только то, что я хочу быть плохим. А там что есть в Джокере? Есть хаос, есть свобода, есть какая-то прям такая искренность вот именно в, в каких-то проявлениях, где я могу сказать о чем-то, что запрещено. Если смотреть там и с точки зрения, то есть это и трикстерная фигура, то есть эта фигура дающая психике какое-то освобождение, почему она привлекательна по-своему, да, и поэтому рассматривать ее только там вот в том, что это плохо, это двинем это от себя, не будем туда смотреть, надо смотреть объемно, чтобы понимать, зачем эта фигура. Появилась? О чем она говорит во мне? Что она требует? Ну, как с ней быть экологично? Потому что этот фильм, особенно последний, да и вообще Джокер имеет очень большую популярность. И отзывается как образ. Значит, важно его рассматривать. Значит, важно с ним как-то соотноситься и находить ему место, при этом отказываясь от насилия. Это возможно.
1: Ведь Джокер — это история одинокого взросления. Если тут вообще можно говорить о взрослости. остановления. Это такая одиночество в Кубе подростка, мальчиков, оказавшегося без поддержки мужской части семьи, отца, крестного или дяди, или дедушки, с которым невозможно или не было опыта создания профсоюза, с кем нельзя было поговорить, обменяться чем-то. Это такое одичалость. Это в одном австрийском романе есть хорошее объяснение зла. В одиночестве все можно. Вот «Джокер» — это такое бессилие одиночество ярость от бессилия. Потому что есть же другие образы. Например, «Кощей бессмертный» — это же одиночество-могущество. Там очень много ресурсов. И такое бывает тоже, когда и у нас бывают участники нашей группы. С социальной точки зрения это очень такие достигаторы, это успешные мужчины. Но при этом вот после совершенного насилия жена уехала, дети тоже напуганы, не хотят общаться. И, как говорится, с деньгами бабла полно, счастья нет. Он в своем там доме, замке или там, куда он уехал. Вот это все, понимаете, это немножко другое одиночество с огромным количеством ресурсов. А у Джокера как раз нет совсем ресурсов. Там на зубах, что называется, он это все вытащил.
2: Я бы по ресурсы как раз вот это уже персонажи, очень часто встречающиеся в сказках и в историях, обладающие властью, цари, властелины. Их очень часто описывают, и, скажем, если вспомнить такую классификацию, Зинкевича Стегнева, есть такой терапевт, где она исследовала как раз те сказочные образы, вот образ царя, образ какого-то человека, обладающего властью и силой. А очень часто у нас эти насилия это и про власть, и про силу. В тех же историях, в сказках, и в фильмах теперь, да, есть такой образ фигуры с ресурсами. Как она может употребить свою власть? То есть есть в высоком понимании, когда это служение, когда это какое-то развитие, когда это тесная связь с теми, кто от тебя зависит или кого ты хочешь одарить. А есть другая, более деспотичная, когда вот у меня есть деньги, я плачу, поэтому вы все плачете под мою дудку. Ну и часто в историях такие властелины хорошо не заканчивают. Это просто к тому, что как развивается там тоже персонаж, какие у него есть возможности.
0: Возвращаясь к началу нашего выпуска, когда я предположила, что есть некая эволюция общественного восприятия насилия и то, как люди к нему относятся. Как будто бы раньше, когда люди смотрели на насилие, они говорили категорично «это плохо» и дальше рассуждали, скажем так, с обвинительной точки зрения о нем. А сейчас как будто бы, мы можем много рассуждать благодаря чему, но тем не менее, как будто бы появилось место для предположений и задаваний вопросов, почему человек себя так ведет. И получается так, что даже глядя на образы тех же сказок, оглядываясь, анализируя их, мы, задавая вопросы как будто бы даже положительным героям и рассуждая об их образах, мы даже у них можем найти проявление насилия. То есть это такой сложный баланс, оказывается, что вдруг те образы, которые раньше были категорично плохими, сейчас так не воспринимаются. Однако, чуть-чуть разобравшись в образах категорично хороших, обнаруживается, что и у них-то есть проблемки и вопросики к ним. Например, хочется вспомнить сказку про Ивана Царевича, который... Ну, я не помню в детстве, когда я читала, что для меня он был таким антагонистом, который вот прям само зло на планете Земля... А сейчас, когда мы начинаем разбираться, ну как-то он не всегда хорошо себя вел по отношению к царевне. Ну на самом деле, если вспоминать
2: сказку про царевную лягушку да, вы имеете в виду? Да. Лягушайте кожу, которую он жрк. Вообще-то это как бы сказки как раз история про то, что потом ему пришлось пройти многое, чтобы вернуть себе царевну, что это была ошибка. То есть это проговаривается. Это один из как раз сценариев отношений людей. То есть вот по этой сказке можно рассматривать ее как рассказ о том, как мужчина и женщина в паре, два партнера притираются друг к другу. То есть называется он в две свадьбы», когда, значит, сначала герои вот встретились первый раз, но потом вот что-то в ней не так, вот почему-то лягушкой становится и говорит, что надо подождать. Я не хочу ждать. И вот я, значит, это делаю. Совершается какое-то нарушение границ и происходит расставание, после чего какой-то длительный путь, когда она ждет у Кощея, например, а он там идет, проходит все эти этапы, испытания, она его дожидается, и они в итоге соединяются снова, но уже зная друг друга получше, принимая вот эти все особенности, изменившись. И это хорошая метафора для вообще отношений, как люди между собой сходятся. Есть подобная с женской стороны, там, финист «Ясный сокол», например, где наоборот, или там «Амур и психия». Да? Вот помните такой миф, где девушка из смертных ее взяла в Джона Амур, но она его не видела, мужа своего. А потом ей хотелось посмотреть, он не разрешал. Все с подговорили, она там на него посмотрела, свечу и капнула, и долго потом его добивалась. А ну или там маленький цветочек отсюда же, ну, там уже в другую историю интересный сюжет появляется, ну, я так вот просто, если вспоминать сказки. Но я бы хотела сказать вот еще про реплику насчет того, что вот эти герои насилие совершали. Все зависит от уровня культуры. Наша терпимость к насилию снизилась за время, которое прошло, когда сочинялись истории и мифы. Глобально добро и зло не изменилось. Все так же. Но изменились нюансы. То, что раньше не воспринималось как непотребное, нетерпимое, теперь воспринимается так. Поэтому пересматриваются и практики развития этого добра и зла в себе. Я бы так сказала. То есть рассматривать поэтому буквально все, что делали герои истории и применяя это потом в современном мире, неправильно. Но если рассматривать концептуально, то, в общем-то, истории не изменились. Про добро и зло, про то, что может быть хорошо или плохо. Но я имею в виду в глобальном смысле, а вот в конкретном действительно тут мы сталкиваемся.
1: Но я тут хотел бы вернуться насчет сожженной лягушарьей шкурки. Ведь это про притягательность. Почему зло притягательно? Он зажигает вроде бы символ ее превращения в что-то такое липкое, нечеловеческое, мокрое, такое вот предсмыкающиеся, понимаете? Вот, а на самом деле, ведь это объясняет, почему хорошие люди склонны совершать насильственные действия. Он хочет ускорить, он хочет быстро, и чтобы по его было. Он ведь не понимает, что он-то вообще-то принадлежит очень семейству царскому. У него с ресурсами все хорошо. Он не понимает, как она, как героиня, должна трансформироваться Ей нужно свое время, чтобы преодолеть какое-то свое, ну там, в сказке заклятие, да? Там принадлежность может быть тому же самому болоту. Она с болота, а он с царской семьи. Ну, чувствуете, мизольянс какой, разница какая? И он хочет, чтобы она быстрее до его уровня доросла. Он не дает ей время. И тем самым совершает насилие. В сказке, конечно, слова насилие-то нет. В сказке про то, что он очень страстно хотел, быстрее-быстрее, чтобы она стала ему ровней. А разве это не такие вещи толкают у насилия? Понимаете? Слово тут просто такое не используется. А по факту он не уважает ее скорость трансформации. Также и женщины могут сказать: Я хочу, чтобы ты быстрее вот что-то там, кем-то стал не давая время, каких-то усилий своих собственных, его, как героя, трансформироваться. И вот этот элемент насилия, он во многих сказочных сюжетах. Просто можно возвращаться, я, например, вот этот сюжет. Напоминаю, но человек, если знаком и в детстве слышал эту сказку, или ну, прошу прочитать, чтобы это как раз то, что он требовал от жены, чтобы она там изменилась, как ему надо, но требовал так, что она это не выдержала. Не выдержала и просто удалилась, потому что для нее это не просто нарушение границы, для нее это просто насилие. Он требовал от нее таких изменений, которых она не в силах, не могла она это сделать так быстро.
2: Я поровню бы еще сказала, тут еще вопрос к таком уровне, она-то волшебница. Она-то волшебница, она вообще из мира магии. Это тоже про то, что непонимание разных э, процессов.
1: Что стало понятно со временем, альдент, А так ты из-за болота. Ты помнишь, каким ему там в сказке написано, каким он состоянием принес лягушку домой?
2: А на что там эти ковры, самолеты, всякие ткала, там еще под мановением руки?
1: Это со временем стало понятно. Если боярская дочь или там купеческая дочь оказались настолько да. выросшими в таких тепличных условиях, что ничего такого и близко не могли сделать. И Что-то там готовили, производили... Какой-то результат не подходящий совсем для, не для конкурса, не для жизни. А это как раз про то, что в социальной вроде бы неровне ему, герою, живет какое-то творческое начало, волшебство то, которое вот люди... Ах, как это прекрасно, что она сделала. Но какие-то другие аспекты требуют вот это времени, требуют терпения героя. А он не имеет такого терпения. Он привык... Ну, можно представить себе, как вырастили царского сына? Ну, естественно, на все готовым. Ему только когда она улетела от него, приходится там сколько три пары железных сапог там в некоторых вариантах сказки продырявить или посохи там или котомки, чтобы понять, что ему тоже нужна своя трансформация, ему тоже нужно не просто снизить свои ожидания, а понять насколько это сложно трансформироваться. он это не понимает как герой, потому что ему дано это все было от рождения. Он вырос в этом, он не понимает своих ресурсов мужских, социальных ресурсов его семьи. Понимаете? И многие мужчины это мог не понимать.
2: Привилегий своих, да?
1: Привилегий своих, говорят современным языком, он может их не чувствовать. Ему никто не говорил. Чувак, ты вообще-то родился-то с серебряной или золотой ложкой-то во рту. Ты чего хочешь-то? От тебя вообще кто ровнен то
2: Вот, кстати, этот конкурс для женщин в современном мире уже смотрится так себе, да? Что это такое? Если ты можешь себе позволить все, почему женщина должна все это приготовить, ночами не спать и так далее. Но можно пересмотреть сказку с разных сторон.
0: Ну вот и получается. Вы говорите, зло осталось прежним. Белое осталось белым, черное осталось черным. Мы изменили точку зрения на это. Мы поменяли оптику, благодаря которой мы все это воспринимаем. И тут хочется, например, вспомнить такую тему, что сейчас в трендах это разные модные штуки из 90-х. Одежда, музыка и все подобное. Фильмы при этом из 90-х тоже многие вспоминают и романтизируют образы, которые были в этих фильмах. И я точно знаю, что общество разделилось на два лагеря, потому что те люди, которые жили в 90-х не с большим достатком, в небольших городках, Они, когда начинается такая романтизация 90-х, то, что мы там гудрон жевали, за гаражами курили и так далее, они говорят, нет, не надо романтизировать 90-е. 90-е это было очень плохо и очень страшно, потому что реально ты мог выйти из дома и не вернуться домой, потому что гопники с рэперами не сошлись, устроили разборку двор на двор и, в общем, кого-нибудь допокалечили. И ровно так же мы можем воспринимать фильмы, которые были ну, в моем детстве, Саша Белый в моем детстве воспринимался очень романтичным героем. Он был таким мужчиной, которого, я думаю, очень многие женщины хотели видеть рядом с собой. Потому что если что-то нужно было, он мог этого достичь. Если кто-то обидел, он мог постоять за свою женщину. Он был такой человек дела, человек силы, слова. Сейчас, когда мы смотрим на этот образ, опять же, возникает много вопросов. Так ли однозначен он?
1: Ну, это как раз тот пример мачо, такого, да, мачо мен, супергероя, который не задается вопросами нравственными, а какой ценой он добивается успеха? Ведь понять девочек 90-х, женщин, которые хотят прислониться к чему-то такому сильному, то, что ассоциируется очень часто с мужским, это понять-то можно. Вопрос в том, что зачастую этот герой, кстати, абсолютно не новый, это такой всегдашний герой литературы, кинематографа на протяжении столетия. Взять того же «Крестного отца». Но между ним большая разница. У автора и романа «Крестный отец» и создателя фильмов есть понимание неправоты средств достижения целей. Не любой способ подходит для достижения цели. Если это цель – убить кого-то, разорить кого-то, отнять, используя манипулятивные всякие там приемы, и откровенную, и грубую силу. А чем это может закончиться? И на эту тему уже, например, в американском кинематографе даже 70-х годов появилось понимание, что вот эти мафиозные кланы, мало того, что они сами по себе, это, сказать, собрание очень интересных людей, у которых очень своеобразная система нравственных координат. Но при этом, а что и там внутри трагедии много, как, например, вот в клане Корлеона, или там, например, в сериалах, их несколько это всемирно известно, где показано, чем платят люди, мужчины и женщины, кстати, за этот социальный успех. Очень часто там внутрисемейные разборки, внутрисемейное давление друг на друга. Уж измены и, так сказать, какие-то такие формы, это, это уж прям совсем прям некий фон как будто бы естественные. На самом деле, это проблема перегрузок в погоне за успехом социальным. Любой ценой. Финансовый, какой-то другой еще успех. Это получается, что Саша Белый, он же человек такой очень романтизированный в этом фильме. И не показано страдание тех людей, которым он приносит горе, зло. Которое его вот бригада раздавливает просто. Вот эти люди не показаны. Они как будто, ну, то они тоже какие-то неправильные там. Да что-то что-то у них не так. Вот это появилось не сразу, ведь. 90-е очень часто же романтизируется потому, что появилась возможность вот такого быстрого обогащения. Но всегда вопрос, какой ценой. Путем закрытия каких-то заводов, фабрик, распродажи всего на корню, оставление без работы сотен тысяч, десятков тысяч людей в каком-то моногороде. Неважно. Важно то, что он лично, он добился успеха. А что там с вами, с окружающим произошло, это уже как бы, да, неинтересно. Не в фокусе, скажем так.
2: Хочу тоже обратиться к этому образу. Здесь тоже актер делал многое, чтобы сделать его обаятельным. Хорошо это или плохо, но тем не менее образ действительно такой распространенный, согласно, привлекательный. Чем же привлекательно насилие, которого очень много в Саше Белом? И то, что нравится людям, почему вообще люди любят героев? Потому что они быстро решают проблему. Насилие ⁇ это быстро что-то взять. Другое дело, что и в сериале есть последствия. В итоге погибают он, и семья его страдает, в общем-то, все его друзья погибают. То есть это есть, но люди запоминали такое Запоминали больше вот этот вот способ решения. Быстрый, эффектный. Я даже вот почему-то мне захотелось обратиться вот к про мафийников, тоже здорово. Там есть уже и шуточных, там есть и потом про «Клан Сопрано» сериал, вообще исследование психологии именно людей, связанных с мафией. Есть замечательный там с Денира психолог-комофейник «Анализируй это, анализируй то». Он такой шуточный, но там ведь тоже про особенности, вот как раз где уже появляются психологи, чему я очень рада в кинематографе. Я вообще вспомнила про Геракла. Он тоже Геракл, супергерой, даже обожествлялся в Древней Греции. Но тем не менее греки видели, что его способность решать проблемы с силой имеют обратную сторону. Это приступы безумия. Ну, там Гера наслала, конечно же, эти приступы безумия, но тем не менее в силового персонажа есть проблема, что он действительно все решает силой. В итоге он убивает свою жену и детей в приступе безумия, и иногда друзей убивал. То есть это происходит с героем, который использует силу свою. И этот риск, он подсвечивается, на самом деле, в мифах и образах. Если это вот они, да? То есть, может быть, в рекламе или в каких-то более таких образных каких-то представлениях где-то этого нет. Но вообще-то это подсвечивается. Но другое дело, что наше восприятие, мы сами тянемся к какой-то вот этой части. Это тоже можно исследовать. Почему нам так нравятся герои, применяющие силу? Мне вот лучше, знаете, как вспомнилась тема. Я помню, с детства это показывают, допустим, злодеи, Вот он гадит. Все. Чего нам хочется? Нам хочется, чтобы пришел герой и жестко ему отомстил, чтобы он сделал со злодеем все то же самое, что он делал с другими, чтобы он применил к нему такое насилие, еще даже хуже, чем... Ну вот эта вот потребность, она вот тоже ведь это изнутри. А вот этой потребности тоже есть своя теневая сторона. То есть, когда герой-защитник превращается в авторносития, да, в насильника. А вот когда хочет он... Вот этого.
1: Да, быстрого, однозначного успеха. Не хочет быть... Ты перечислила сериалы, я вспомнил, «Во все тяжкие». Это как раз там, по-моему, слоган этого сериала про то, как хорошие люди становятся чудовищами. Ведь человек, ведь знает свою там смертельное заболевание и какую-то социальную абсолютную неуспешность, как понималось, в том сообществе успех. Приходит, выводы, что, делать наркотики. Это объясняет. Он объяснял для себя, почему. Да не важно, что кто-то сломает себе жизнь, да, кто-то потеряет ребенка. Не важно. Важно, что он оставит своей семье огромное количество денег. Помните, вот там не бог остановиться даже. Там есть сцены, когда жена говорит, а зачем нам такое количество? А он от того, что он... ведь Понимаете, общество оценит успех и не обращает внимания на тех людей, которые с этим успехом или мирятся, считая себя вот, неудачниками. Знаете, вот что такое? Значит, пусть плачет тот, кто неудачник, да? Как-то тоскует, грустит. А вот тот, кто это преодолевает через силу и становится как бы для себя героем или хочет таковым быть для семьи, для своего окружения, вот очень часто вроде бы, как ну, такой героический орел-то создается, как у многих людей, которые преодолели какое-то тяготение ну, ситуации, преодолели э, слабую позицию, стали сильными. Но всегда вопрос какой? Чем менее сбалансировано общество, тем больше возможностей у людей преодолевать свои проблемы и свою слабость через жестокость, через отбрасывание любых нравственных систем координат, лишь бы мне или моей семье было хорошо, а в итоге получается, что и семье не очень-то хорошо. И отстаиваемое добро, как говорится, с кулаками, оно очень часто трансформируется в зло. В чем проблема для многих авторов э, семейного домашнего насилия, что они ведут себя определенным образом, да, потому что считают, что они правы, а эта правота происходит из страдания. Вот в чем дело. Когда мы очень подробно проясняем вот это страдание, много страдающие люди очень часто отбрасывают любые нравственные координаты. Ну потому что я же страдал, между теперь все можно. Вы же так не страдали? А вот я так страдал, и все. Тогда человек идет к какой-то цели, самозащите или наведения справедливости, порядка, ну, в семейном кругу, например, любым путем. Вот такая логика.
0: Мы сегодня много говорим о неоднозначности восприятия всех персонажей, в том числе которых мы сегодня обсуждали. И хочу зацепиться и обсудить тему сильно, равно быстро. Первая мысль, которая возникает при вот этом соотношении, это супергерои. У них не то что быстро, у них супер-быстро и супер-сильно. И они, благодаря в том числе Марвелу, воспринимаются крайне позитивно. Они такие молодцы, они спасают мир от зла. Здесь тоже все не так однозначно. Конечно.
2: мало того, появился же сериал, где супергерои изображены как раз злодеями. Забыла я название, сейчас не вспомню, но там Супермен участвует как персонаж, вообще являющийся главой корпорации. Как раз вот мне очень нравится, что супергерои появились в комиксах. Это тоже такой образ, в общем-то, мифологических персонажей. Просто вот у американцев, я так понимаю, в основном, ну, это их культура. Америка ведь довольно молодая страна относительно. У нее нет такой мифологии и допустим. Нет такой опоры. Поэтому появились комиксы и супергерои как вот такие же вот провозвестники героических персонажей. И фильмы потом о них были сначала, да, вот канонически, а потом стали развиваться. И у нас сейчас очень много разных деконструкций. Мне очень нравится как раз их разбирать. Вот из позиции того, что супергерои это не всегда герои. И это очень часто как раз вот произносится этот момент, что не все люди их любят, не вообще как бы принимают, не все рады этому явлению. Но при этом в каждом герое есть какая-то своя сила, причем она часто разрушительная, часто герой проходит через какую-то боль, то есть он не такой, как все, и он как-то это пытается применить на благо людям, то есть там тоже есть определенная мысль. И вообще хочется сказать, что если мы обращаемся все-таки к каким-то историям, которые происходят, к каким-то нарративам, которые есть, там, в общем-то, есть и про добро, и про зло, и про то, какую цену ты платишь, и за успех, и за свое решение. Другое дело, на что мы обращаем внимание, что мы забираем из этого нарратива, что нам важно отражается. Вот я, допустим, люблю с людьми какие-то сказки рассказывать. Я прошу их рассказать одну и ту же сказку, рассказать ее своими словами. И у каждого будет свой герой, и у каждого будет свое отношение к персонажу. Он ту же Золушку рассказывает. Да, пожалуйста, там столько этих вариаций Золушки. Вот это, мне кажется, еще важно. Заглядывать в себя, что мы-то вообще ловим и со всей истории, которую нам рассказывают. Но вот с супергероями много интересного.
1: Я, я знаешь, подумал, ведь желать силы и могущества это характерно для любого ребенка. От, откуда у него представление о силе и могуществе? Конечно, когда он сравнивает себя с родителями. Он очень мал или она, а родители вот такие великаны, которые там значит, и кормят, и успокаивают, и веселяют. Да, другое дело что мы как люди работающие с семейной проблематикой вот, насилие на территории семьи что называется можем понимать что могущество должно обладать еще одной опцией это внимание к тому у кого его нет это подотчетностью какой-то Потому что многие люди, ну, скажем так, научившиеся о силе, о заработку, социальному положению, не то чтобы могут тупиваться, но могут забыть, каково это быть в другом состоянии. Ну, просто потому что они уже сейчас несколько подросли. И вот невнимание к тому, кто этим не обладает, очень важная опция силы. Иначе это не сила, а какое-то, ну, как сказать, повелевание. Это становится уже какой-то повелителем своей семьи, например. Кто бы это ни был, вспомните сказку о рыбаке и золотой рыбке. Вот я в некоторых аудиториях, мы спрашивали, а почему она так себя вела? Заметьте. И многие, кстати, вот такие дамы в годах, очень там за 60, за 70 говорили, вы бы пожили 30 лет с этим, дальше слово было, старичком в бедности. Они же в землянке жили. Голову снесет кому хочешь от этого могущества, от этих возможностей. Это такой по экспоненте рост они резко стали ну, обеспеченными, богатыми, можно сказать. И ну, там приписывается женщине, это, кстати, может случиться со всем, кем угодно, человек, который находит возможность к какому-то ресурсу подключиться, очень часто забывает о всех остальных. И кто тебе помог это сделать, и кто вообще находится в таком же состоянии, как и ты раньше очень быстро забывается. Если нет какой-то системы сдержек противовеса в семье в обществе там, и так далее, легко возобнить себя просто держащим Господа Бога за бороду. Понимаете? И вся правота на твоей стороне.
2: Вот, собственно, мы, да, в насилие, ведь, возможно, только там, где у тебя есть эта власть, где у тебя есть возможность это причинять. И, собственно, вот между героями, супергероями и злодеями, там разница именно в том, что каждый из них обладает какой-то суперсилой, но одни обиделись на мир и решили использовать их против мира для себя, а другие как служение миру и защита людей. То есть, по сути, там это все та же история про свой ресурс и как я его использую по людям, про то, что если у тебя есть сила, то у тебя есть и ответственность за эту силу. Если есть ресурс, то тоже есть ответственность. Если есть влияние и власть, то это тоже ответственность. А деконструкция, она уже про то, что даже вот при всяких разных силах, ответственности, ну, мир-то не идеальный, то есть это происходит зло — конструкции. Некоторые представления, да, есть идеалистические представления. Сказки об этом рассказывают с одной стороны. С другой стороны, они могут обращаться и к каким-то вот разным ситуациям, которые происходят. Мы живем в мире неидеальном, То есть образы это могут быть в идеальном мире, там может разное происходить. А мы в неидеальном мире, поэтому люди соотносят себя с разными героями, не только с положительными. Либо начинают их трактовать уже с учетом обстоятельств в жизни. Но, по сути, история всегда именно про это, про ответственность. Не все мы любим эту часть истории, наверное.
0: Но очень нравится, когда справедливость торжествует. Вот если говорить о том, что можно соотносить себя с разными героями, Вы сегодня не раз уже упомянули о том, что в своих терапевтических практиках вы применяете такие способы и такие инструменты, когда предлагаете своим клиентам сравнить себя с кем-то, с каким-то персонажем, с каким-то образом из сказки. Хочу в завершении нашего выпуска спросить у вас, чем, в принципе, может каждому из нас быть полезно то, что мы будем смотреть, например, те же фильмы про супергероев или читать сказки вместе с нашими детьми уже с новой оптикой, той, которую мы в том числе приобрели благодаря сегодняшнему выпуску, и той, которую мы приобретаем потому, что меняется отношение к восприятию персонажей. Что нам это дает? То, что мы не просто смотрим, а смотрим критично на все эти образы. И правда, может ли каждый из нас смотреть на них критично, или мы это можем сделать только в кабинете у терапевта?
1: Это как раз рассуждение об этом. Вопрос, задавание вопросов и поиск ответов дает возможность вот эту культуру диалога и разместить в общении, в семейном взаимодействии. Когда мы понимаем, что любой из нас может оказаться в ситуации незаметного выбора зла когда исходя только из своей логики, из невидения и непонимания других людей, которые просто вам непонятны и недоступны, вы с ними перестали коммуницировать, очень легко выбрать сторону зла. Насилие выбрать очень легко, именно выбрать, потому что ты будешь озарен какой-то своей правотой неимоверной. И ты можешь не заметить без рассуждения, без обсуждения всех этих нюансов, как станешь для кого-то, вот, например, когда мы работаем с насилием в близких отношениях, для кого-то очень опасным, человеком это незаметная вещь. Это очень незаметно. А вот разговор, диалог об этом позволяет увидеть ситуацию и поведение с разных сторон. Вот поэтому это важно обсуждать еще с детского возраста.
2: Я хочу сказать, что сказки любят не только дети. Вон «Игры престолов», например, за всеми детей снимали, весь мир за ней следил. Потому что это история про то, чего, может быть, нам не хватает или то, что нам важно. Главная проблема в том, что мир несправедлив. Сам по себе он несправедлив. В историях он может быть справедлив, там что-то такое бывает, хотя как раз «Игра престолов» немножко про другое. Поэтому важно, да, и с детьми просто обсудить хотя бы сказку, поспрашивать их, что они видят героев. Важно ведь, чем меня вдохновляет тот или иной герой, как это отзывается в моей душе. Важно об этом подумать. А если разговаривать об этом, обсуждать, то можно как раз вот в обсуждении и покрутить героя со всех сторон. То есть вот мне нравится этот, а мне этот. И как вот это соотнести с моей жизнью или с какой частью моей жизни соотносится та или иная фигура. Действительно, может быть, какие-то вопросы уже стоит с психологом обсудить, потому что ну, не все способны к какому-то такому длинному диалогу и рефлексии. Но, тем не менее, это можно обсуждать с детьми, пересмотреть с ними какие-то истории. И поговорить о том, что они видят в них, то есть не назидательная сторона морали, да, а может быть какая-то индивидуальная. Но при этом можно поиграть в этих героев, можно по-разному их подать. То есть, если, допустим, какая-то вот мысль вам кажется тревожной, да, или какие-то увлечения вашего подростка или вашего ребенка помладше кажутся какими-то тревожными для вас, вот можно поговорить на как вас на примере героев или сочинить самим эту сказку. Ну и важно, конечно, обратиться, что нас вдохновляет. И, скажем, отнестись к этому не в черно-белой конструкции, что что-то мне тут стало <смех> нравиться, а как раз вот с более объемно посмотреть на персонажей и увидеть их историю. И
0: увидеть себя в этой истории. А что нам такой критичный взгляд на все эти истории, и на всех этих персонажей в итоге даст? Нам и нашим детям.
1: Мне кажется, как раз возможность уравновесить ситуацию. Когда мы говорим о справедливости, во многих сказочных историях и в жизни людям очень важна идея справедливости какого-то участливого отношения к людям, ну, живым существам, у которых нет ресурсов, которые в уязвимой ситуации. Вот баланс обнаруживается, достигается через возможность не просто осуждать насилие или, например, несправедливость, а через понимание, как каждый из нас, тут вот никто не в белом пальто, может так оказаться в ситуации незамечаемого, творимого самим мной зла. Вот же ведь какая штука. Знаете? Потому что очень легко когда-то сказать, «О, ну я знаю, кто здесь значит, качество бессмертный, кто здесь какое-то другое зло. Вот. А когда ты понимаешь, что почти любой, практически любой человек, может без обсуждения, без, с отсутствием опыта диалога на эти темы, не замечать, как начать творить для кого-то, для близких, для окружающих, для дальних зло, которое будет под маркой: а я все правильно делаю, я прав
2: вообще есть такое представление, что сказки ну, нужны для того, чтобы как-то скомпенсировать эту несправедливую реальность. Но ну, в каком-то плане люди ими так пользуются. Но ну, вообще я вспоминаю Терри Прачета тоже замечательный сказочник для взрослых. У него было произведение, посвященное, в том числе, вот вообще исследованию, что такое сказки. У него есть такое понятие, что сказки они просто рассказываются, а ты в них живешь. Мы действительно вот все сюжеты сказок вот такие глобальные. Это сюжеты жизненные. Они про нашу жизнь. Можно найти себя в какой-то сказке, в какой-то истории. И она действительно рассказывается, и действительно идет. И это тоже может помочь понять, что со мной сейчас происходит. И какие процессы сейчас идут. Потому что ну, мы можем быть разными героями, разных оттенков, с разными историями. Я бы еще хотела сказать, что такое рассматривание историй, сказок помогает развивать эмоциональный интеллект. Потому что если мы видим все в черно-белом цвете, ну, собственно, это и про чувства разные. Когда мы видим объемно, то мы становимся более чувствительны. А это помогает снизить уровень насилия в отношениях и видеть разную градацию. То есть это нас обогащает. Но опять же, когда у человека ресурса нет, или он в каком-то травматичном состоянии, все воплощается. Ну, вот про те же 90-е, вспоминали, то есть это было тяжелое время, поэтому воплощались какие-то образы. Когда у нас появляется больше силы ресурса, мы способны видеть многогранно, когда больше устойчивости. Поэтому насколько вы готовы исследовать свое восприятие сказок, зависит тоже от вашего состояния. Так или иначе, сказки могут стать ресурсом. И эти образы тоже могут быть тем, что подскажет как выбраться из какого-то тяжелого состояния. Это можно делать и самостоятельно, и вместе с психологами. Пожалуйста.